0: Herzlich willkommen zu Unverschämt Entspannt, deinem Podcast für gestresste Businessfrauen und Unternehmerinnen. Ich bin Sandra Weber und ich begleite dich raus aus dem Hamsterrad hin zu Gelassenheit, Wachstum und Erfüllung auf deinem beruflichen und persönlichen Weg. Schön bist du da für Folge 16. Und diese Folge ist auch schon die zweite Folge im neuen Rhythmus. Das heißt, immer sonntags kommt die neue oder neueste Episode raus. Und der Grund dafür, dass ich vom Mittwochsrhythmus auf den Sonntagsrhythmus jetzt gewechselt habe, ist, weil ich ab 1. November eine neue Stelle habe in der Kommunikation, auf die ich mich riesig freue und dann eben in, unter der Woche, also Montag bis Freitag dort, tätig bin. Und deshalb werde ich meine eigene Business-Tätigkeit, die werde ich ganz, ganz konzentriert auf Samstag und Sonntag verlegen, beziehungsweise bin dran, das jetzt alles so aufzugleisen. Und zu schauen, wie das alles dann funktioniert. Ich mache also am Samstag meinen Newsletter bzw. Be äh, bereite Newsletter und Podcast vor. Und dann am Sonntag erscheint das dann alles neu, auch in deinem Postfach, wenn du meinen Newsletter abonniert hast. Und bis jetzt ähm, bin ich noch ein bisschen am herausfinden, wie ich das alles optimiere. Das Gute ist aber, vielleicht kennst du das, wenn man viel weniger Zeit hat für etwas, dann ist man gezwungen, das Aller, Allerwichtigste nur noch zu tun und das so optimiert wie möglich. Und genau daran bin ich dran an diesen Prozessen und finde das jetzt eigentlich auch ganz spannend. Und was ich am Samstag dann eben auch noch mache, sind ein bis zwei Coaching-Sessions mit Kundinnen und auch hier, da gibt es einen Wechsel. Ich habe vorhin auch am Dienstag, Mittwoch und oder Freitag gecoacht, jetzt wirklich ganz konzentriert am Samstag. Genau, das also, was bei mir gerade so läuft und vielleicht hast du auch das noch nicht so mitgekriegt und gedacht, am Mittwoch, wieso kommt jetzt dieser Podcast nicht? Hat sie schon wieder aufgehört? Nein, habe ich nicht. Den Podcast, den gibt es noch. Er kommt wirklich einfach an einem anderen Tag für dich raus, aber immer noch im Wochenrhythmus. Und so oder so, ich weiß nicht, wann du ihn hörst, vielleicht ist es für dich ja kommt es gar nicht drauf an, weil du ihn immer so oder so am Freitag zum Beispiel hörst oder immer am Montag. Anders ist nur brandneu, ist er ab jetzt eben am Sonntag. Genau, und das andere, was ich dir auch noch sagen wollte, oder einfach, einfach als Erinnerung, falls du das noch nicht weißt oder dir nicht mehr so bewusst ist, du kannst diesen Podcast, nebst dem du ihn natürlich hören kannst, um, überall, wo es Podcasts gibt, kannst du ihn auch sehen und das ist einerseits auf meiner Website www.sandraweber.ch, dort unter Podcasts, dort findest du das Video und aber auch die in Anführungszeichen normale Podcast-Datei, du kannst also wählen und wo du auch das Video noch findest, das ist auf meinem instagram Account, auch hier habe ich mir gesagt, reduce to the max, ich nehme das Video, das ich sowieso schon produziere und nehme das als wöchentlichen Post auf meinem Instagram Account. Das ist also die volle Auswahl, wo du mich hören und oder sehen kannst und jetzt ist, würde ich sagen, Zeit um ins heutige Thema einzusteigen und das ist ein Thema, das begleitet mich seit etwa einem Jahr immer wieder. Darum habe ich heute auch dieses Thema als, ähm, ja, als Folgenthema gewählt. Der Titel der Folge ist Emotionale Selbstbegleitung, wie du in jeder Situation zu dir stehst. Und dieser Ausdruck, dieses Thema der emotionalen Selbstbegleitung, da hat mich ein Buch dazu inspiriert und zwar ist das das Buch von Maria Sanchez. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Und ich habe dieses Buch ähm, gelesen, mich relativ intensiv damit auch befasst. Und du kennst das vielleicht, oft hat man so einige wenige Aspekte eines Buches, die begleiten einen von da an immer. Manchmal ist es ein Satz, den man nie vergisst oder einfach eine Aussage, die einem so ein bisschen mit prägt und bei mir ist es diese emotionale Selbstbegleitung auch ähm, oder vielleicht gerade, weil ich immer wieder mal merke, ah, jetzt hast du das wieder verloren, jetzt hast du dich nicht so gut selbst begleitet und was das jetzt eben genau ist, darum sprechen wir oder darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich möchte aber noch ein bisschen nochmals über das Buch ausholen. Das Buch ist sehr komplex. Da geht es zum Beispiel um die Urwunde und als ich dieses Wort das erste Mal gelesen habe, da habe ich gerade so eine körperliche Reaktion gehabt, das hat mich irgendwie so getroffen, eine Urwunde, also eine Wunde, die uralt ist einerseits und die wir von ziemlich zu Beginn unseres Lebens oder sagen wir im Kleinkindalter schon quasi ähm, ja, kriegen ist nicht kein gutes Wort, aber die uns vielleicht zugefügt wird in den aller, aller, allermeisten Fällen nicht extra, sondern ist einfach der Lauf des Lebens mit all unseren Prägungen und unsere Eltern, die allermeisten Eltern meinen es ja gut und wollen das Beste für die Kinder und trotzdem haben sie ja auch ihre eigenen selber ähm, erfahrenen Wunden, ihre eigenen Schattenseiten, ihre eigenen ja, ihre eigenen Traumata vielleicht auch und darum sind Eltern ja eben auch nur Menschen und gewisse Dinge gibt man halt dann auch ans Kind weiter und das ist nicht ähm, ja es hört sich vielleicht komisch an aber das ist im Grunde okay so weil es sich das gar nicht ändern lässt, weil es gibt keine perfekten Menschen, die ähm, alles total in sich geregelt haben. So etwas gibt es nicht. Aber diese Urwunde, die zwingt quasi das Kind dazu, dass es sich selbst in ein ungeliebtes Kind und ein geliebtes Kind aufteilen muss. Das ungeliebte Kind ist diese Seite, ähm, wo das Kind merkt, das mögen meine Eltern nicht, dann komme ich nicht gut an, es nicht, müssen nicht nur die Eltern sein, können auch noch die Situationen in der Schule sein und so weiter oder auch andere Bezugspersonen. Also das ungeliebte Kind wird dann mit der Zeit immer mehr zu dem Teil in uns, den wir eigentlich ablehnen, den wir für nicht richtig halten. Du kennst das wahrscheinlich ähm, wir alle haben irgendwo diesen Teil, wo wir denken, da sind wir wie, nicht gut genug, nicht akzeptabel, darf nicht sein. Und dann gibt es das geliebte Kind. Das ist der Teil, jetzt vom Kind aus gesehen wieder, wo es merkt, da komme ich gut an, da werde ich geliebt, da werde ich gelobt. So sind meine Eltern zufrieden, wenn ich mich so und so verhalte. Und gerade Frauen haben diesen Teil Oft in sich auch als Erwachsene erwachsen noch so dieses Gefallen-Wollen, People-Pleasing. Und es ist eben nicht nur gegen Außen, sondern auch bei sich selbst möchte man so dieses Gefühl, weil das natürlich das angenehmere Gefühl ist, sich selbst gefallen, die Dinge richtig machen, auch für sich selbst gut genug sein. Und ja, wann sind wir denn gut genug? Wann können wir auch sagen, wann akzeptieren wir uns oder finden uns mindestens einigermaßen okay. Das ist natürlich bei allen ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt so ein paar, ja ich sage jetzt mal, Klassiker, die alle in verschiedenen Ausprägungen auch haben. Ähm, bei Frauen sind das zum Beispiel Dinge wie bin ich schön, hübsch, schlank, gut aussehend genug. Ähm, nicht nur bei Frauen wahrscheinlich, aber bei Frauen verstärkter, würde ich mal sagen, dann auch alles, ähm, was beruflich oder im Business ist, bin ich gut genug, habe ich so performt, wie ich das erwartet habe, habe ich die Resultate erhalten, die ich mir vorgestellt habe, ähm, ja sind die, laufen die Dinge so, wie sie sollten in Beziehung, Partnerschaft, also so wie ich denke, dass es gut und richtig wäre, sodass ich quasi eben richtig bin. Und wenn wir all diese Dinge so mit einem Ja oder meistens Ja beantworten können, dann ist das geliebte Kind in uns gestärkt, dann fühlen wir uns gut oder zumindest akzeptabel, dann haben wir keine größeren ähm, Dinge mit uns selbst, an denen wir, mit denen wir hadern. Das heißt, wir sind in der emotionalen Selbstbegleitung. Wir sind da für uns, weil wir uns mindestens einigermaßen okay fühlen. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, also wenn uns die Dinge nicht gelingen, ähm, wenn wir, ich komme wieder mit diesem platten Beispiel, aber das ist für Frauen einfach ein immerwährendes Thema, wenn wir zunehmen oder nicht abnehmen, ähm, wenn wir sonst mit unserem Aussehen nicht zufrieden sind, wenn wir nicht die Leistungen hinkriegen, die wir von denen wir denken, ein gutes Kind oder dann später eine gute Frau sollte das doch hinkriegen, damit sie akzeptabel ist, damit sie nicht aus dem Rahmen fällt, damit sie nicht zu viel oder zu wenig von irgendwas ist. Also wenn wir all diese Dinge nicht so hinkriegen, wie wir denken, so müsste es doch sein, damit ich richtig bin, dann ist es eben oft so, dass diese Selbstbegleitung nicht mehr da ist, beziehungsweise, vielleicht kennst du aus dem Englischen diesen Ausdruck, I have your back, und man könnte jetzt auch sagen für mich selbst, I have my back. und Vielmal ist es so, dass wir dann eben, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir denken, so wäre es richtig, so müsste ich sein, dass wir uns dann emotional fallen lassen. Heißt, dann verurteilen wir uns ganz stark, dann werden wir ganz hart, dann können wir uns selber wieder beweisen, ja, da hast du wieder, warst du wieder nicht gut genug. Ich habe es ja gedacht, ich habe es ja gewusst, war, war früher schon so. Und dann lassen wir uns wirklich einfach fallen. Und du kennst es vielleicht selbst, das ist so hart und so gemein und so elend, dann auch so verzweifelt, so, ähm, man fühlt sich dann auch allein. Vielleicht wirklich wieder so eben ohnmächtig, auch wie ein Kind, das nicht, sich nicht getragen fühlt, sich nicht, ähm, nicht komplett in allen Anteilen angenommen fühlt. Und genau das ist das Stichwort, die Lösung, sage ich mal. Obwohl die Lösung, die ist nicht in einmal getan und dann abgeschlossen. Das ist ein lebenslanger Weg. Aber die Richtung, wo wir hinwollen, ist, dass wir all diese Anteile in uns eben wieder integrieren man könnte auch sagen, dass wir unsere Schatten integrieren, dass wir ähm, die Teile in uns akzeptieren, die wir jetzt nicht so toll finden. Und je mehr wir hier, statt ins Harte und ins, ähm, in die Disziplin reinfallen, um quasi etwas wieder auszubügeln, je mehr wir hier wieder Verbindung aufnehmen zu uns und uns einfach öffnen für unser ganzes Sein, desto mehr weicht das alles auf, desto weniger ähm, spüren wir diesen Widerstand und auch diese Abneigung und desto mehr kann wirkliche Heilung geschehen. Das heißt also, emotionale Selbstbegleitung ist, ich schlage wieder eine Brücke zu mir, dorthin, wo ich mich quasi verloren habe oder vielleicht aufgegeben habe für einen Moment. Das kann in ganz verschiedenen Formen sein. Das kann auch einfach sein, ich glaube nicht mehr an mich. I don't have my back. Also ich stehe nicht mehr hinter mir. Und wenn wir dann es schaffen, wieder diese Brücke zu schlagen und zu sagen, hey, ich nehme mich jetzt mit, ich stütze mich jetzt mit meiner... Was auch immer mit meiner Gewichtszunahme, mit, meiner, mit meinem Misserfolg im Beruf, mit meinem äh, Misserfolg vielleicht in Beziehungen, was auch immer die Themen dann sind bei dir. So quasi, ich halte das alles fest, ich nehme das alles mit und ich bringe wieder einfach Nähe. Die Brücke ist wirklich die Nähe zu sich wieder aufbauen und für sich da sein. Das ist die emotionale Selbstbegleitung und das, und hier wird es eben spannend, und es ist auch ein schmaler Grat, weil wir sind in unserer Gesellschaft und gerade auch so in dieser, ähm, sag ich jetzt mal, in der Yoga-Wellness-Persönlichkeitsentwicklungsszene, zu der ich mich ja im Prinzip auch zähle und wo es hier Gefahren gibt, ist, wenn wir ständig das Gefühl haben, wir müssen etwas optimieren an uns, damit wir wieder genehm sind, damit wir zumutbar sind. Und das ist eben, da kann es so dann ins Toxische reingehen, weil wir ähm, nur ein Pflaster drauf kleben und gar nicht tiefer gehen. Und wenn wir uns aber wirklich die Hand reichen und wirklich in die Tiefe gehen, dann kann echte Heilung geschehen. Und Heilung heißt eben nicht zwingend, ich muss das transformieren, damit das weg ist, sondern die Heilung besteht darin, dass ich alles integriere und diese ähm, abgelehnten Teile in mir wieder zurückhole und die ja mich als Ganze sehe und wahrnehme und okay finde mit allem, was ich habe und bin. Und ein Teil dieser Arbeit passiert in uns selbst. Das heißt, wir sind es, die uns die Hand reichen müssen, die Nähe zulassen müssen zu uns selbst. Also wie alles fängt immer bei uns selbst an, weil darum heißt es auch emotionale Selbstbegleitung, also dieser Entscheid auch, hey, jetzt Ab jetzt bin ich meine Gefährtin, ich bin für mich da. Ich sorge für mich, I have my back, whatever happens. Und das ist wirklich von der Einstellung her, vom, vom Mindset, aber vor allem auch vom Gefühl, das müssen wir selber wollen. Und natürlich ist es aber nicht immer einfach und wir sind soziale, Wesen, das heißt, am besten gelingt, gelingen uns solche Reisen, wenn wir im Austausch mit anderen Menschen sind und auch spüren, auch eine andere Person has my back, also steht hinter mir. Eine Freundin, ein Freund in der Partnerschaft, ähm, idealerweise natürlich auch in deiner Arbeitssituation, dass du auch andere Menschen hast, die hinter dir stehen. Und ebenfalls fühlen diese Rollen auch Coaches, Mentorinnen, ähm, je nachdem vielleicht Trainerinnen aus, also Menschen, die auch speziell ausgebildet dafür sind und ähm, ja, wissen, wie man das auch fachlich macht, wie man hinter jemandem steht. Und vielleicht hört sich das auch simpel an, hinter jemandem stehen, beziehungsweise eben I, I have your back, aber das ist so, so wichtig, weil dieses Gefühl ist genau dazu da, um eben diese Urwunde zu heilen oder sie zumindest ein bisschen kleiner zu machen. Und wieso sich das alles eben so wahnsinnig lohnt, ist ganz simpel. Je mehr wir wirklich heil sind, je mehr wir wirklich das Gefühl haben, ich darf sein mit allem, desto mehr sind wir gelassen, desto mehr sind wir glücklich und verbrauchen nicht die Energie, quasi an diesem, dieses ungeliebte Kind in uns, dieses möglichst wegzusperren und diesem geliebten Kind, also die Seite, die quasi akzeptabel erscheint, dieser so nachzuhecheln und nachzueifern, sondern wir haben die Energie, um eben beruflich persönlich vorwärts zu kommen. Und dann sind wir eben wirklich in diesem unverschämten Spannmodus wieder, in dem wir ähm, je mehr oder je länger, je mehr ganz werden und so Energie haben für die Dinge, die uns wirklich weiterbringen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist nicht... Ähm, das ist weder eine einzelne Coaching-Stunde, das ist auch nicht einmal Journaling, auch nicht einmal darüber nachdenken oder so, sondern das sind lebenslange Aufgaben, das sind, das sind einfach Wege, wo wir immer wieder gefordert werden, wo wir auch immer wieder eben üben dürfen und wo wir aber eben mit der Zeit stärker und gleichzeitig gelassener werden, stärker eben nicht im Sinne von härter, sondern eher im Gegenteil sanfter zu uns, aber dann in der Ausrichtung wieder klarer, so dass wir eigentlich mit weniger Energie, Verschleiß besser vorwärts kommen. Und du kannst dir auch vorstellen, zum Beispiel eine Heldin oder ein Held, du kennst diese... Ähm, Geschichte oder diesen Kreislauf wahrscheinlich von der Heldinnen oder Helden-Story oder dieser, ähm, dieser Weg, den eine Heldin geht. Das heißt, zuerst hat sie den Ruf, etwas zu tun, dann geht sie los und dann kommen die Herausforderungen und die Heldin, die fällt auch immer wieder auf die Nase und manchmal auch richtig fest. Und dann ist eben die Frage, gibt sie sich dann auf? Oder sagt sie, obwohl ich auf die Nase gefallen bin, bin ich da für mich und gehe weiter. Oder ich bin jetzt ganz tief unten und ich brauche jetzt Hilfe. Oder ich bin jetzt etwas gefallen und es wäre einfacher für mich, wenn mir noch jemand hilft, mich wieder anzuschieben. Ähm das ist auch Integration von allem, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt passiert, ist nicht das Ende der Welt, weil ich möchte meine Heldinnenreise weitergehen mit dem, was ich eben alles habe und bin. Und ja, so ist, das ist wirklich der Unterschied quasi, gebe ich dann ganz auf, verurteile ich mich oder kann ich die Dinge irgendwann relativ pragmatisch auch sehen, auch wenn ich auch traurig oder enttäuscht bin, aber... So dieses, ja, fast ein bisschen Überlebensgehen, auch dass ich sage, nein, ich bin da für mich, ich bin immer da für mich und jetzt schaue ich, wie es weitergeht, ob ich selbst schaffe oder ob mit Hilfe von jemandem ich gehe weiter. Genau. Je mehr, dass, dass du das machst, desto mehr ist der Weg eben auch wieder offen für wirkliche Gelassenheit und für wirkliche Erfüllung und Erfolg den Dingen, die dir wichtig sind. Und die emotionale Selbstbegleitung die ist auch in meiner Arbeit immer wieder wichtig, weil es ist einerseits dieser, ähm, dieser Raum, den ich halte für die Frauen, die bei mir sind, dass sie gesehen und gehört werden mit dem ganzen Paket, mit dem ganzen Wesen, das sie sind und andererseits aber auch so dieses ähm, ich bin da und ich, ähm, wie soll ich das sagen, ich ähm, gebe dir auch den Raum, dir selber die Erlaubnis zu gehen, deinen Träumen nachzugehen und deinen Wünschen nachzugehen, obwohl, obwohl du das Gefühl hast, ähm, das, das kann ich noch nicht, das darf ich noch nicht. Und hier ist wirklich ein, eine andere Person, die der einem so den Raum hält, ein total kraftvolles Instrument, das kenne ich auch eben aus eigener Erfahrung. Und The Queen's Hour, mein Coaching-Programm, das ist wirklich für Frauen, die sagen, ich möchte meinen Weg entspannt gehen, ich möchte in die Erfüllung reinkommen und ich möchte Erfolge haben, aber eben auf eine gute Art, nicht hechel-hechel, sondern mit mir als ganze Frau, als ganzes Wesen, alles darf sein und ich gehe vorwärts mit umso mehr Kraft, je mehr ich alles integriere. Die Frauen, die zu mir kommen, sind oftmals, ähm, ich sage jetzt mal, ein bisschen erschöpft vom Leben, manchmal ein bisschen überfordert, weil? Wir, das machen die meisten von uns, weil wir uns sehr, sehr viel aufhalsen und das dann alles auch noch ganz perfekt hinkriegen wollen und eben nur dann sind wir dann okay und gut genug. Ähm, die Frauen, die zu mir kommen, haben oftmals ungelebte Träume in sich, die immer wieder anklopfen, die immer wieder ähm, kommen und eben erfüllt werden möchten. Und was die frauen besonders schätzen ist wirklich dieser raum von einem tiefen klärenden power gespräch und was sie auch schätzen und was auch mir so viel freude und spaß macht weil es einfach ein kraftvolles instrument ist in meinen session wird viel gelacht weil humor ist unsere eine unserer kraftvollsten Medizinarten, die wir haben eingebaut, gratis in unserem System und wir kommen damit eben auch sehr weit. Das heißt nicht, dass wir nur lachen, wir sprechen viel, bei mir wird auch mal geweint und dass ich hier schon oft auch gemerkt habe und auch das ist emotionale Selbstbegleitung. Wenn eine Frau, oder grundsätzlich ein Mensch, merkt, ich darf mit diesem Thema traurig sein und weinen und es wird gehalten, weil ich das so quasi zurückspiegle, das ist in Ordnung, weine einfach mal wegen diesem Thema, das dich gerade bedrückt, dann ist das oftmals viel, viel schneller, als man denkt, ein bisschen gegessen. Es ist dann nicht so, wir bringen nie schluchzende ganze Stunden, sondern es ist wie so ein Teil des Ganzen und sobald jemand spürt, ach, das ist okay, dieser Teil von mir, den kann ich jetzt integrieren, ich kann mal kurz weinen, ich kann einfach ich sein, weil das ist auch ein Teil von mir, dann ist es erledigt. Und das finde ich immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn ich das ähm, spiegeln und oder halten darf, weil ich glaube, unter dem Strich ist das das, was wir am meisten brauchen, gesehen und gehört zu werden. Und dafür ist eben auch die emotionale Selbstbegleitung auch für uns selbst eben da, dass wir uns sehen, hören und trotzdem mit allem was ist immer hinter uns stehen und wenn wir selber uns gar nicht in der lage fühlen oder mehr power noch mehr support von außen möchten uns auch support holen genau wenn du lust hast mit mir mal ein kostenloses gespräch zu führen wenn dich das the queens Hour programm interessiert das geht einen zwei oder sechs Monate, wie du das buchen kannst. Wie gesagt, ein kostenloses Gespräch geht immer ähm, vorne ran noch, weil es einfach wichtig ist, dass wir, das, dass wir uns kennen, dass die Chemie funktioniert, dass wir ein Gefühl voneinander bekommen und ich muss für dich oder quasi für uns auch wissen, ob ich dir helfen kann, ob, ob das ein guter Match ist und du von deiner Seite natürlich auch musst spüren, ob du mich, bei, ob du dich bei mir wohlfühlst und ob du mit mir arbeiten möchtest. Genau, ich verlinke diese, Schin äh, Links, <lacht> diese Links, in den Show Notes und dort findest du auch den Link zu meinem Newsletter oder den Link zu meinem Newsletter und zu Instagram. Dann sind wir am Ende dieser Folge und ich glaube, du hast viel Gedankenfutter auch für dich mitbekommen. Lass es gerne ein bisschen wirken, vielleicht hörst du auch nochmals rein, vielleicht machst du dir ein paar Notizen und wenn du Lust hast, melde dich gerne für ein Gespräch. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche, bis nächsten Sonntag, bleib unverschämt entspannt, deine Sandra.